0: Слушайте внешний вид на Латвийском радио 4 и в подкасте. Далее выпуски вы услышите.
1: Это мой второй ребенок, и с первым я, в принципе, тоже тренировалась. 17 лет я в спорте, занимаюсь уже с подросткового возраста. Все это переросло уже во взрослую жизнь. В понятии того, что это будет там длиться 9 месяцев, зачем мне скупать сейчас какие-то вещи, если после беременности женщина в любом случае начинает там цвести, хотеть чего-то э, большего, нового. Я вот прям не хотела смотреть в зеркало, мне не нравилось, и я думаю, как вообще принять все целое себя? Оверсайз на пределе моды, Берем XLL-размер и одеваем его и до родов, и во время беременности, и после родов. Так, думаю, господи, как красиво. Думаю, ладно, скину подруге своей, пускай посмотрит, ну скажет, да, нет. Я ей скидываю, говорю, какой лучше, это это или это. Она, никакой беги оттуда. И вообще быть всесторонне развитой это наше время must хэв.
0: Сегодня у нас беременный внешний вид, наверное, впервые за всю историю программы. Я очень этому рада. С нами Екатерина Четыркина, фитнес-тренер, хозяйка фитнес-студии, кстати говоря, врач-эрготерапевт, то есть человек с медицинским образованием и будущая мама. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Доброе утром. Очень приятно видеть. Замечательно, прекрасно выглядишь. Я могу сказать, что не только выгляжу, но и чувствую себя, тоже прекрасно. Мы немножечко пошутили перед э, студией, да, что если посмотреть со спины, то вообще нельзя понять, что ты в положении. И э, это становится предметом для каких-то удивительных и смешных и забавных э, ситуаций, случаев, когда, наверное, подходит знакомиться да, на улице. Да,
1: и... бывает, что вот эту беременность подходит знакомиться со спины. Я так поворачиваюсь, когда боком то заметно. Я говорю, ну
0: нет, пожалуй, не лучшее время познакомиться. <свят> Здорово, потом можно вспоминать и смеяться, да? А все-таки, как животик формируется? Это непредсказуемая такая история, да? Это непредсказуемо, во-первых, зависит от генетики.
1: У кого-то уже на третьем месяце, а на втором он виден, у кого-то только на седьмом появляется. И, конечно... Здоровый образ жизни, питание, спорт – это все не исключено. Если человек и женщина переедают во время беременности и считают, что она должна есть за двоих, то и масса тела растет непосредственно с ростом ребенка. А если человек придерживается питания – Знать, что ему надо, что не надо Что, ему, что его ребенку надо И ей, этой женщине, не надо То тогда, в принципе, все в контроле И можно прекрасно выглядеть и чувствовать себя До конца беременности И выйти после, я думаю, что и надеюсь Что тоже в прекрасной форме
0: Если мы можем об этом говорить Если я могу задавать такие вопросы Я не знаю, насколько ты будешь откровенна У тебя какой плюс э, в килограммах за беременность?
1: Сейчас, начиная от беременности, у меня плюс 6 у меня пока шесть, чуть-чуть больше шести. Но думаю, за
0: эти две недели, там, давай семи я доберу. Ну, 6, знаешь, плюс 6 килограмм, это как после стандартного отпуска возвращаюсь. Некоторые
1: да. и побольше возвращаются.
0: Если внешность – это послание, что вы скажете миру сегодня? Про вот это вот «есть за двоих» – это же что-то такое вложенное в нас мамами, бабушками. Теперь ты должна есть за двоих. Вот как ты относишься к этой фразе, к этому наставлению?
1: В принципе, это уже очень старый стереотип, когда, да, у нашей бабушки мама говорили: ну, ты же беременна, ты должна поесть за ребенка и за себя. И он очень до сих пор у многих женщин вложен в голову. И они почему-то действительно так мыслят. Хотя прибавление э, еды и калорий, как таковой при беременности, минимальное должно быть, чтобы хорошо себя чувствовать и чтобы ребенок полноценно набрал вес и тоже себя хорошо чувствовал. Но я до сих пор сталкиваюсь, как работаю в фитнесе, с женщинами, которые вот так и говорят. Вот такую формулировку езжу двоих.
0: Я вижу на фотографиях, что ты в зале, но неужели ты вот сейчас, будучи на девятом месяце, ты до сих пор ведешь тренировки?
1: Я веду тренировки, я тренируюсь сама, и я активный участник вообще во всех своих студиях, самый, наверное, активный по поводу проведения тренировок, в принципе. Не останавливалась. Как только узнала, не останавливалась. На первых месяцах чуть-чуть снизила нагрузку, потому что так полагается, чтобы сформировался плод, чтобы прикрепился плод. Третий, шестой месяц считается самым активным. Триместром у беременных, и если все в порядке, и врач дает добро заниматься, то можно спокойно активно заниматься. И уже с 6 по 9 месяц, третий триместр, он считается индивидуальным и тоже зависит от своего самочувствия, от а того, что по анализам, как там получается, не получается, и, естественно, по рекомендациям доктора. То есть тоже,
0: если человек может, то нужно заниматься до, до конца беременности. Но ты со спортом на ты всю жизнь? Это не так, что вдруг произошло, что ты взяла там гантельки какие-то в руки, да, надела кроссовочки. Ты... Нет, 17 лет
1: я в спорте, занимаюсь уже с подросткового возраста. Все это переросло уже во взрослую жизнь. Естественная потом... среда. Да, абсолютно. И без тренировок я себя очень плохо чувствую в любом состоянии. Есть спорта зависимость, спорта мани, она реально существует на уровне гормональной привязки, поэтому это имеет место быть, и все люди, кто долго постоянно занимается, испытывают это
0: чувство внутри себя. Так, это похоже на шапоголизм? Абсолютно. А это самое полезное из -за зависимости или тоже можно переборщить? Можно переборщить. И многие
1: переборщивают и уже не знают, где остановиться. Слишком много своего личного времени тратят на э, тренировки, спорт. Э, зацикливаются на еде и немножечко получается личная жизнь, семейная жизнь, работа уходит на второй план. Все-таки всего всегда должно быть меру
0: кажется, а токсикоз
1: вообще был? У меня эту беременность был токсикоз. Мне кажется, он начался на втором месяце и длился достаточно долго. Два месяца точно. И мне было вот прям очень плохо. Меня тошнило все время. Было тяжело, не было сил, был упадок сил. На фоне этого у меня снизился иммунитет. Я, наверное, да, я три раза переболела за эту беременность бронхитом. Это тоже было тяжело, но я говорю, что я такой человек, один-два дня дома, и потом я, все, соберись, иначе еще хуже будет, когда ты дома остаешься. И я иду поработаю, чем-то займусь, и как-то из этого состояния легче выходится, чем все время лежать и жалеть
0: себя. Вот. Ну, но... Твоя личная практика такова, ты себя как бы вытаскиваешь. Да, из этого я заставляю состояния. себя. Так, хорошо. А всем ли это полезно, или кого-то нужно оставить в покое? Кого-то нужно в покое
1: оставить в покое. Все разного
0: характера. И, наверное, я тоже
1: думаю, что э, там, при каких-то болезнях я перебарщиваю и должна себе дать было больше времени там, чтобы отдохнуть и быстрее прийти порядок и выздороветь.
0: Как реагируют твои подопечные, твои девчонки в фитнес-студии? Как они реагировали вообще, когда узнали, и что ты все-таки приходишь на тренировки, да, продолжаешь?
1: Это мой второй ребенок, и с первым я, в принципе, тоже тренировалась, Но у меня еще не было на тот момент своих студий своих таких вот близких клиентов, которые постоянно ходят ко мне. И... Кто-то уже видел и не понаслышке, то есть и участвовал в моей первой беременности и тренировках. Они знают, что я такой фанат и буду до последнего работать. Но с этой беременностью ничего не поменялось. И те, конечно, все новые клиенты. Так, сначала очень осторожно. Так говорят мне, Катенька, давай не носить тяжел, давай мы за тебя. Я говорю, ну, девочки, ну вы когда уходите, я остаюсь еще тренироваться.
0: И вам вообще этого лучше тогда не видеть. <с> Поэтому давайте я уж сама сложу гантельки <с> и как-нибудь справлюсь. Как отношение вообще к собственной внешности отличается в первой беременности сейчас у тебя? <с> ну, скажу так,
1: поскольку я перфекционистка, да, и до этого участвовал еще и в соревнованиях. И была, вот у вас тоже после соревнований. На своей пиковой форме после соревнований по, боди, по фитнесу, да, э, это немного тяжело каждую беременность. Э, Первая беременность была тяжелее, чем вторую. Потому что ну, на второй, ты, по крайней мере, знаешь, что тебя ожидает и какие изменения в теле у тебя будут. Э, но принять себя такую какую-то есть, когда независимость от себя все равно твое тело увеличивается в размерах, живот растет. Очень тяжело. Мне каждую беременность, эту тоже был такой очень переломный период, когда я вот прям не хотела смотреть в зеркало, мне не нравилось, и я думаю, как вообще принять все целое себя и понять, что вот это сейчас состояние мое, оно временное, и, и, и как-то двигаться дальше. Ну, наверное, вот месяц я принимала себя. Вот мне потребовалось месяц где-то на четвертом-пятом месяце беременности. И как сам процесс происходит? Сначала идет отторжение полное, так как, наверное, во всех таких психологических надломах. Потом ты... Идет смирение, потому что ты уже ничего не можешь делать, но... а потом ты после смирения, наверное, начинаешь видеть позитивные стороны этого всего, и понимаешь, что это временно, это лучшее время твое сейчас, и ты должна им воспользоваться, ты должна стать чуть-чуть слабее, ты должна полюбить себя как там, женщину, а не как какого-то мегаактивного работника сейчас, да? И вот это приходит. Но мне кажется, это не только там, у спортсменов, а вообще у любой женщины, которая меняет свое, свой внешний вид и свое какие-то габариты тела, это стади, эти стадии проходят все три стадии:
0: отторжение сначала, потом какое-то осознание, и потом принятие себя. Хорошо. А те женщины, которые отрицают э, вот этот ступенчатый период, э, врут, получается?
1: Ну, мне кажется, что да. С -с -с Чуть -чуть. Да, чуть-чуть приверать. Чуть -чуть все меньше. равно на психологическом уровне любую женщину это тревожит.
0: Если внешность — для внешности. это послание, что ты скажешь миру сегодня?» как изменился подход к покупке вещей. Оверсайз на пределе моды. Берем XLL размер и одеваем его
1: и до родов, и во время беременности, и после родов. Мне кажется, сейчас вообще не проблема купить одежду, когда ты в положении. Даже не нужны эти отделы специально для мамочек. Просто идешь, смотришь в любой магазин, где оверсайз, и покупаешь, что тебе подходит, и по цветам есть всегда выбор. Конечно, есть и отдельные отделы для беременных,
0: но я скажу, там особо не разгонишься. Вот ты изучила эту нишу, я как раз хотела спросить, многие ругают, многие дамы в положении, они как бы ругают, вот эти магазины говорят, вот как ты примерно, и говорят. А какой там действительно ассортимент? Джинсы для беременных? Простые майки базовые, белые, черные,
1: какие-то пастельные, телесные. И такие платья-сарафаны, которые, наверное, ну, редко кто оденет. И плюс цена завышенная. Больше, чем, допустим, для простого покупателя. Да? Потому что кабы для беременных. Начиная от нижнего белья, заканчивая просто простыми джинсами, на которые, как бы, прикреплена, это вроде резинка для живота, но джинсы остаются
0: такими же, как и для простого потребителя. А вот скажи, эта резинка для живота, эта эластичная часть наверху она действительно так необходима, когда в положении? Ну, знаете, сейчас есть варианты, как поддерживать живот, если
1: он действительно большой и мешает. Да? Иногда его надо приподнять, чтобы было удобнее, он не давил. да. Особенно на последних месяцах беременности. Но ну, есть сейчас варианты. Э -э Тейпы можно заклеить э, тейпами живот, приподнять его, зафиксировать, будет очень удобно. А это те тейпы, которые используют как бы в физиотерапии? медицинские тейпы, они такие тоненькие, как пластыри примерно выглядят разных цветов. Ну, э, нужно обратиться к специалисту, кто умеет это делать и клеит их, и обучен, и он прекрасно с этим справится и приклеит, и вы будете себя комфортно чувствовать и не будете ощущать ничего лишнего на себе.
0: Так, а от растяжек это пом? От растяжек, да. Но видите, там любое
1: натяжение вниз-вверх может вызвать растяжку, если склонно, да. Если человек кожу, в принципе, склонна к растяжкам, да. Поэтому, когда он поддерживает этот ⁇ Тейп ⁇ как, в принципе, все вот эти пояса, мы одеваем часто вокруг, люди да, одевают, они пом помогают немножечко все-таки уберечь кожу от растяжек.
0: джинсы с фиксирующей талией, это не так обязательно, это не первостепенно, хотя такая вещь, как канон вроде бы, да, такая сразу ассоциация одежды для беременных, сразу мы представляем вот это вот... Эти вот джинсы, да. Эту талию. Что еще мы представляем? Давай подумаем, может быть, какой-то комбинезон, комбинезон для беременных, это вообще удобно, это практично?
1: Я не знаю, меня нету, это вообще <laughs> эта тема всю в мою вторую беременность с мужем, мы каждый месяц смеемся, что он мне его подарит, и, и будет ходить и смотреть, и смеяться надо мной Но я не считаю, что вообще комбинезон это удобная вещь Беременным в туалет надо гораздо чаще К концу беременности там чуть ли не каждые полчаса периодически, да? То есть я не думаю, что это очень удобно и никому вообще не советую Как покупать. и боди
0: А боди и комбинезон сверху, так это вообще
1: Да, вот, уникальная комбинация И на самом деле вот джинсы для беременных тоже они неудобные Там низкая посадка И очень высок, высокая эта резинка Которая э, ну, на живот одевается И вот эта вот низкая посадка Она очень удобная И получается они все время падают низ Их надо все время наверх тянуть, подтягивать Но лучше купить джинсы побольше размера И более эластичные, простые Чем покупать для беременных джинсов
0: ага. А что самое удобное вот В беременном периоде Для носки
1: для носки, что самое удобное. Так, ну я сошла из того, что, что я отходила зиму, да, могу сказать, что однозначно э, какие-то платья и колодки ну, с сапогами. Очень удобно, и все просто. И колготок сейчас миллион и для беременных, и простых, и высоких, и низких. То есть подбираешь, какие
0: тебе надо, и все. Ты сегодня тоже в креативных колготках расскажи про свои. Я э, прям застыла и стала изучать, что же там такое изображение. У меня сегодня со знаками зодиака.
1: Колготки, но ну, я люблю всякие такие красивые, либо с надписей. Либо... Еще интересно есть надписи, просто буковки. И еще по носки, что удобно, что удобно такие чуть-чуть удлиненные туники и всякие разные лосины. Не знаю, из эко-кожи, допустим. Классно смотрится, мне кажется. И сверху, когда какой то удлиненная туника, майка, очень, очень круто. Выглядит с кроссовками. Я вообще всю беременность относила, в принципе, для удобства. Э, вот эти вот из эко-кожи лосины. Ну, без молнии, без всего. Они просто поразмерно идут. А очень комфортно одеваются. Ничего нигде никогда не давят. И классно смотрятся.
0: Я заметила, что есть два состояния. У женщины в положении шапаголизм какой-то для себя и для будущего ребеночка. Вот кого-то в одну сторону больше, кого-то в другую сторону. Тебя в какую? Наверное, эту беременность ни в какую
1: меня не потянула. В первую беременность потянула в ребенка сторону. Я да. помню точно, что мне хотелось скупить все. Вторую беременность, наверное, как-то более уже осмысленно подошла и и вообще, в понятии того, что это будет там, длиться 9 месяцев, зачем мне скупать сейчас какие-то вещи, если после беременности женщина в любом случае начинает там, цвести, хотеть чего-то э, большего, нового, красивого. И поэтому я притормозила с покупками вещей, нашла какие-то действительно оверсайз шкафу, которые я могу носить на этот период. Там докупила несколько пиджаков к этому тому образу. И вот лосики побольше одного размера взяла вот эти вот кожаные и отходила все. И беременность. Хорошо. Вот. А, -а, -а про ребенка тоже не могу сказать, что я там закупилась, но поскольку у меня очень много хороших друзей, которые мне просто все либо дали, либо принесли, либо там подарили это, как я говорю, самая экономная беременностью, которая, наверное, могла бы быть. Потому что, ну, чем больше контактов, тем больше людей тебе тянутся и как-то хотят помочь.
0: Потому что я хотела спросить: что потом делать вот с этим беременным гардеробом? Что с ним обычно происходит? Он раздаривается или там откладывается до следующей беременности. В
1: принципе, он отдается ближним, кому, кто нуждается. Все отдаю и отдавала всегда. Ну, а те вещи, которые годны в носки после, то одеваю и ношу их.
0: Если внешность это послание, что вы скажете миру сегодня? У нас есть любимый традиционный вопрос программы, который, в принципе, вначале задаем, но мы так увлеклись. Что для тебя внешний вид? Что ты вкладываешь в это? Каждый гость отвечает по-своему и формируется такая вот копилочка ответов на этот вопрос у нашей программы подкаст. подкаста.
1: Внешний вид для меня – это состояние и психики, и просто внешнего облика, и какого-то морального своего состояния, которое вот складывается во единое целое, и ты чувствуешь себя
0: красивой. И не только снаружи, из но и изнутри. Так, а что для тебя э, именно такая часть твоего образа, которая тебя характеризует? Как мой личный бренд, я думаю, что он не связан именно с внешним видом какой-то
1: чертой. Он больше связан именно с харизмой и с общением с людьми, как я общаюсь с людьми. Потому что э, это именно энергетика, которая идет от меня, вот она не повторяется и не забывается. И к ней хочется вернуться. Так, как ее накачать? Накачать, наверное, никак. <связывая> все не можно накачать, говорит накачать. профессиональный фитнес-тренер. Да, надо родиться тоже определенной энергетикой и уметь отдавать людям. Ну, не прося ничего замен, просто отдавать. Без амбиций отдаешь и не ждешь замены ничего. И вот это вот потом тебе вот это вот копится и приходит. Сейчас весна. Хочется каких-то более ярких цветов, светлых цветов. И однозначно я придерживаюсь их, одевая, одеваясь в эти цвета, чувствуешь себя как-то более женственно, красиво, и хочется идти, что-то творить и делать. Такая, такой сейчас период каких-то э, новых идей для меня, как, каких-то вот рассвета какого-то. Когда более темные, осенний период, я все-таки склонна одевать более темные цвета. Э, и, в принципе, зимой также. Ну, когда вот да, такой темный период, я в более темных и чувствую себя очень комфортно. Летом вообще
0: цвету. Да. Это я к чему подвожу? Хочется ли каких-то странных сочетаний цвета, фактур? Вот если переносить в плоскость еды, питания, это вот, как все говорят, соленые огурцы с мороженым, да, хочется во время беременности. Что-то несочетаемое, что-то странное, нетипичное. Ну, было пару идей. Лучше бы идей не
1: слушать, но я понимаю, допустим, здраво головой, что «но нет». Это плохо. Ну А что это было? Ковбойская шляпа? Там. Нет, это была какая-то, я мерила, нелепую высокую юбку, какой-то кроп-топ, тоже нелепо какого-то розового цвета, не фуксии даже, такого старо-розового. Вот, а юбка была какая-то зеленая, я помню. И, я, надо всегда сфоткать себя, мне кажется, в раздевалке или видео заснять и посмотреть <соценно> со стороны. Это очень помогает. И я такая, думаю, господи, как красиво Потом сфоткала, смотрю на телефон Думаю, ну нет ну что такое?
0: Я просто повесила, ушла. Стоит ли в этот момент обращаться к группе поддержки, так называемой, или просто как бы из вежливости поддержат э, любую идею? Я вспомнила еще одну историю.
1: Я искала себе платье, будучи, наверное, на шестом или пятом месяце. Берюсь, животик уже был. Но мне хотелось как-то чтобы ну, его скрыть не особо было видно, но не облегающее. И вот сейчас вот этот такой мелкий цветочек в тренде платье, да, и они есть разных цветов, но вот на тот момент меня тянули какие-то такие бабушкины прям цвета, что вот просто одеваешь, и ты такой невзрачный и еще в этих цветах стоишь, и я вот такая одно взяла платье, очень похоже второе, третье, просто в раздевалке такой, как красиво Думаю, ладно, скину подруге своей, пускай посмотрит, ну скажет, да, нет. Я ей скидываю, говорю, какой лучше, это, это или это? Она, никакой беги оттуда.
0: Честность нужна, как ты считаешь? Да, или, или... да, нужна, да, да со
1: стороны, она должна чтобы... быть. Это очень субъективная эта честность. От лучшей подруги, особенно, она должна быть, чтобы тебя останавливала иногда.
0: Так, ну а какие-то эмоциональные качели в период, когда в положении, они же присутствуют? Может какая-то такая мелочь, незначительная штука довести до слез? Если
1: по поводу окружающего мнения, внешнего вида, наверное, уже меня нет. Потому что я поставила блог по поводу того, что я вообще слышу чьи-то комментарии. Их так много, и каждый хочет что-то сказать, почему-то и считает, нужно высказаться э, свое мнение, и чтобы там его, я прислушалась к нему, что я просто пропускаю вообще. Нет? Сказали и сказали. Так, блог, видимо, уже давно. Да, он не связан с беременностью, он вообще связан просто какой-то социальной э, жизнью, когда люди считают нужным высказать свое мнение по поводу того, что а вот я думаю, что лучше вот так. А я так не думаю. Каждый, наверное, переплакал о каких-то высказываниях. Потом понял, что зачем я трачу на это время. И если ты хочешь становиться лучше, идти вперед, то ты никогда не избавишься от людей, которые там тебе завидуют. Которые хотят, как у тебя, но никогда не скажут об этом, э, которые смотрят со стороны, ничего не делают, но считают нужным с дивана что-то э, прокомментировать. Поэтому тоже, вот, честно, закалилась. Всегда была такая многозадачность с детства? Э, да, наверное, да. Это как-то в семье формировалась? У меня мама очень активная и сохраняю свою активность до сих пор. Ну, просто по жизни активный человек. И, наверное, это такой задает мне темп э, тоже жизни, когда я смотрю на мою продуктивную маму. И она такая всегда активная, пытается успеть там, там, там. И я думаю, хм, наверное, мне тоже, тоже так надо. да? И так не скучно, так интересно. И вообще быть всесторонне развиты это наше время must-have, а не... Они а что-то странное, мне кажется. Человек должен быть, чтобы успевать со временем, с миром идти в шаг, скажем так, он должен быть всесторонне развитым. Я не могу выглядеться на чем-то одном и упускать многое другое.
0: Нравится, как мама выглядит? Ну, у моей мамы
1: есть немного лишнего веса. но мы с ней не можем договориться по диету и по спорту. Она меня не слушает. Ну, мама любит жизнь, наверное. Мама Она любит кидовист. жизнь. Да, да, мама любит жизнь, мама любит вкусности, сладости. И знаете, как и любая мама, я всегда буду для нее дочкой. Да, она гордится мной, мне можно доверять, но это вот все равно. Мама-дочка у нас всегда присутствует,
0: и вот, вот со стороны мамы такое какое-то небольшое недоверие всегда есть. Так, а в плане внешнего вида тоже есть небольшое? Мама что-то советует или, может быть, покупает какую-то одежду? Нет, этого
1: возьмет. вообще нету, нет. И не
0: было, наверное, да? Никогда? Нет, не было, у -у -у. да.
1: Какой-то период времени, когда мама там покупала, одевала, это понятно, но потом подростковый возраст, у каждого сформировался свой вкус, и мы это отсекли сразу же.
0: Стоит ли гнаться за модой или хотя бы не отставать от модной повестки во время этих 9 месяцев? У нас внешний вид, соответственно, вот такой вот вопрос. Я считаю, что гнаться прям
1: не нужно за модой, но быть в теме и в тренде – да.
0: Как Риана, сейчас я продемонстрирую фото в студию. Но ну, эти фото они, Смотрим. в принципе, да. они обошли весь интернет. Да. И это это какое-то действительно новое определение вообще-то муж, что считается допустимым и приличным в беременный период. Что думаешь?
1: Следила, смотрела, слежу за Рианой и ее образами беременными. Мне кажется, она шикарная женщина и если женщина может себе позволить себя так вести и одеваться, то так и надо.
0: А в этом есть какая-то доля иронии и такого задора? Или это абсолютно серьезно? Тут тяжело понять вообще, на самом деле, психологию женщины, которая
1: так делает и прям выставляет на показ это, да? Но знаю, сколько у нее там поклонников и насколько она популярна, я думаю, что она делает свой тренд. И создает моду. И эпатаж, конечно. Но если женщина настолько уверена в себе, ей может только позавидовать. А это, это крутая женщина.
0: Какие процедуры, эстетические уходовые из до беременной жизни, до беременного периода остались и сейчас, когда-то в положении? Ничего особо не поменялось. Я парикмахерскую как хожу,
1: так и ходила, волосы крашу.
0: Не краской, <свят> а не чем-то там так, хной. Так, Там не столкнулась по этому поводу? <свят> Нет, не
1: столкнулась, слава богу. Хожу к косметологу, ходила к косметологу, хожу, делаю процедуры.
0: У нас есть блиц. Если внешность, это послание. Что ты скажешь миру сегодня? Если красное, то что? Помада. Лучший комплимент за 9 месяцев. А ты вообще беремен? Моя работа оставила след на. Нужно продолжить фразу. На всех моих сферах жизни. Самая стильная публичная персона в положении. Нуриана. Так, уже да, в стиле. Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от гаджета. От любимой вещи в гардеробе. Мама должна быть красивой или мама должна быть счастливой? Счастливая, счастливая, всегда красивая. Быть беременной это продолжи фразу. Труд с вознаграждением. Если внешность это послание, да, то о чем твое послание миру? О чем именно вот твой месседж? Быть лучше для самого себя и меньше амбиций к миру. Вот мы как раз пошутили на тему того, что сейчас все с приставкой «смарт». «Смарт» — это умный, да? А ведь это не шутка на самом деле, да? А может быть «смарт» беременность, такая умная беременность, и как это должно выглядеть тогда? Все по какому-то календарю, все с каким-то приложением, высчитывая, просчитывая, понимая. Это правильно или все-таки должно быть естественно, как-то интуитивно, спокойно? на внутренние ощущения полагаю.
1: Это вот как есть интуитивное питание, да и есть строгие диета Также и в жизни, и в беременности есть интуиция, и есть какие-то строгие правила, регламенты, которые ну, вот в любом случае надо соблю ну, соблюдать, чтобы, чтобы это было, и были какие-то контрольные точки. Ну вот, я считаю, что... А беременность должна идти больше на интуитивном уровне, нужно прислушиваться себя, но должны быть какие-то контрольные точки те же посещения доктора, какие-то анализы, которые говорят про твое самочувствие и самочувствие ребенка. И если вот так все это вместе так красиво сложить, то можно вот без напряжения в принципе всю
0: беременность ее прожить и прекрасно ее нав... закончить. Что для тебя сейчас является большим источником удовольствия? Что тебя радует?
1: Люди вокруг меня которых, наверное, я собрала, правильно, которые ко мне приходят, потому что они как-то задают этот темп жизни, и жизнь идет быстрее вперед, потому что последние месяцы все равно тяжело вынашивать ребенка, ходить это, и ну, просто усталость больше на самом деле. А когда вокруг тебя классный социум, классная семья, классные друзья, тут как-то все пролетает незаметно, и две недели осталось, не может быть, еще столько успеть надо.
0: Спасибо тебе
1: огромное И в конце у нас гость говорит С вами была Екатерина Четыркина Владелица студии Эндорфин И это была передача Внешний вид Слушайте нас по радио и в подкасте
0: Эмоциональные качели и гардероб Фитнес на последних месяцах беременности. Как правильно относиться к переменам во внешности? Почему комбинезон для беременных – это плохая затея? Хочет ли женщина в положении слышать правду, примеряя вещи? Об этом мы не только говорили сегодня. Выслушали внешний вид фитнес-тренера в положении. Программу также можно найти на всех популярных подкаст-платформах. Также напоминаю, что все программы Латвийского радио 4 теперь можно слушать в новом мобильном приложении «Латвия с радио» в вашем смартфоне. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания, до новых тем, до новых встреч, до новых трендов, до новых профессий.